0: Heute beschäftigen wir uns im Kern mit vier Themen. Gestern gab es die, ja, wie, wie sagt man es denn, den großen Erlass unserer Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Bundesländern. Wir gehen in den November in eine nationale Kraftanstrengung, so das Zitat. Manch einer nennt es auch Lockdown light. Und da schauen wir nochmal kurz drauf, was, was denn da so beschlossen wurde. Dann werfen wir natürlich auch ein, ein ja, kurzen Blick in unsere Nachbarländer, was passiert da gerade. Es gibt ein, zwei kuriose Sachen, die vielleicht mal so ganz interessant sind. Dann ist am Wochenende der 31. Oktober, da ist nicht nur Halloween und Reformationstag, sondern auch... Der, da fällt der Startschuss für die Eröffnung des BER-Flughafens. Dass wir das noch erleben dürfen, da können wir mal noch kurz was dazu sagen. Und dann können wir uns noch im Nachgang zur vergangener Woche mit, einem, mit dem eigentlichen Hauptthema heute beschäftigen. Ja,
1: ähm, wir hatten ja das letzte Mal die Kanaren vorgestellt und nach wie vor möglich dorthin zu reisen und auch eine vielleicht gar nicht so äh, unsmarte Methode, dem Lockdown hier zu entgehen. Dann, Frank, springen wir einfach mal rein. Ne?
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention
0: Herzlich willkommen beim Podcast von fluege.de, der Podcast für alle, die demnächst in einem Flugzeug steigen oder per Flugzeug verreisen wollen. Wenn ihr Flüge suchen und buchen wollt, dann geht ihr auf unser Portal www.fluege.de. Hier gibt es allerdings Informationen und Inspirationen für Reisende rund um das aktuelle Geschehen im Flugmarkt auf die Ohren. Viel Spaß! Wow.
1: Wo warst du vorletzten Dienstag um 15 Uhr? bin mir unsicher. Ich vermute im Büro, aber allein. vermute es. das hilft natürlich. Es würde, würde dem Gesundheitsamt nicht weiterhelfen. Wir hatten ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dass wir es gut fänden würden, wenn die Corona-Warn-App die Funktion eines Kontakttagebuchs Abdecken würde, tut sie bis jetzt nicht. Aber es gibt eine App, die heißt Kontakttagebuch. Oh, was macht die denn? <lacht> eine, eine sehr schicke App, kostenlos, schön schlicht. Also einfach eine App, die eines sehr leicht macht. Man kann einfach einen Eintrag hinzufügen, hat sofort ähm, einen Kalender, an dem man das Datum, die Zeit eingeben kann. Die Dauer kann man bestimmen, wie lange man an einem gewissen Ort war. Also hier geht es tatsächlich darum, wenn man wirklich Gegebenheiten war, wo vielleicht mehrere Personen waren. Man kann eingeben, ob man eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen hat, ob man Abstand gehalten hat, ob man drin oder draußen war. Mit mit wie vielen Personen man sich getroffen hat und auch deren Kontaktdaten äh, hinterlegen. Finde ich ziemlich auf den Punkt gebracht, die App. Ziemlich gut. Also ich habe es ja bei mir installiert. Ich werde es ja auch benutzen. Ich habe gerade
0: unseren Podcast-Aufnahme hier eingetragen. Geht relativ schnell, flüssig. Kannst die Kontaktdaten auch aus deinem Adressbuch importieren.
1: Und du kannst schreiben, dass wir Abstand gehalten haben. Das ist jetzt eine iOS-App, es gibt für Google aber auch ein, zwei Varianten. Wir packen euch die Links rein für Android und für iOS, ladet es euch runter für das Tagebuch. Ich glaube, das ist in der aktuellen Lage. Ich hatte neulich irgendwo gehört, dass es doch die Gesundheitsansätze schon ein Großteil der Fälle nicht mehr verfolgen können. Knapp drei Viertel aller
0: Kontaktwege bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 können nicht richtig identifiziert
1: werden. Man muss natürlich mal eins sagen, wenn ihr eh die App installiert und die Corona-Warn-App nicht drauf habt, packt sie mit drauf. Seit gestern ist klar, es gibt eine, ja, eine nationale Kraftanstrengung, nicht richtig? Hat sie mehrfach das, betont. Das, das Wort Lockdown wurde vermieden. Moment, ich kann das gut.
0: Und deshalb brauchen wir jetzt im Monat November, beginnend vom 2. November, noch einmal eine nationale Kraftanstrengung. Eine befristete Kraftanstrengung, die wir auf äh, die Zeit des Monats November, also bis zu seinem Ende, terminieren.
1: Das war die Pressekonferenz unserer Bundesregierung vom vergangenen also, <lacht> Abend. Kurzum, es gibt neue Maßnahmen. Es war ja tatsächlich ein Stück weit zu erwarten, dass es in die Richtung geht, so wie sich die Fälle doch in den letzten Tagen und Wochen entwickelt haben. Was heißt das genau? Gastronomie, Kino, Oper, Theater, alles was so Richtung Freizeit geht, wird geschlossen. Gastronomie mit der Einschränkung, dass man zumindest Speisen zum Mitnehmen noch bestellen kann. Touristische Reisen im Inland sind nicht mehr erlaubt. Dienstreisen sind genehmigt. Aber Reisen ins Ausland touristischer Natur sind noch möglich. Ja, beschränkt das Ganze bis äh, Ende November und dann können wir alle nur hoffen, dass sich sozusagen die Infektionsgeschwindigkeit verringert hat und der November dann restriktionsfreier vonstatten gehen kann, hoffentlich. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Maßnahmen,
0: die da getroffen wurden, aber das ist jetzt was
1: zumindest so das waren die, die was Reisende
0: anbelangt. Aber wenn man diese Woche wiederum den Podcast mit Herrn Professor Dr. Trosten gehört hat, ja, der hat ja schon mal angedeutet, dass es nicht verkehrt wäre, einmal mal testweise so ein Lockdown-Light, nationale Kraftanstrengung zu fahren, Einfach damit auch die Gesundheitsämter mit dieser Nachverfolgung der Kontakte hinterherkommen und dass man sich eben, wie man so sagt, ein bisschen Zeit verschafft, um dann eben durch den Winter zu kommen. Vielleicht noch als Beispiel, Frankreich macht das ähnlich, sogar mit etwas strengeren Ausgangsbeschränkungen. Also dort sollst du wirklich nur noch rausgehen, wenn du auf Arbeit musst, wenn du einkaufen gehst, zum Arzt gehst, Verwandten irgendwie helfen möchtest. Kurze Spaziergänge sind auch noch erlaubt, aber ansonsten findet dort auch ein Lockdown ab. Ich glaube, es war der 30. Oktober statt und der geht bis zum 1. Also auch nicht nur wir in Deutschland machen jetzt praktisch dieses in Anführungszeichen Spiel, sondern die Nationen ringen sich auch um uns. Auch. Und wir hatten es ja auch zum Beispiel Tschechien lässt ja auch keinen mehr rein. Da sind wir vielleicht schon so ein bisschen bei dem Ausblick in die Nachbarländer. Ne? Die Dänen zählen Deutschland als Risikogebiet, weil wir halt so einen hohen Inzidenzfall haben. Du, dürft, du dürftest nicht mehr touristisch nach Dänemark reisen. Die Niederländer haben angefangen, zehn Städte und Regionen als Risikogebiet in Deutschland äh, zu bewerten. Das heißt, wenn du jetzt Niederlande aus diesen Gebieten ne, möchtest, dann müsstest du erstmal eine in Quarantäne, also das heißt, gehen strikt auf dem Winter zu. Ein Punkt, den ich nochmal ansprechen würde. Wir hatten, wir hatten vor langer Zeit mal das Thema Singapur und das eine meiner Wunschfolgen des Podcasts wäre mal eine Fernaufnahme aus Singapur. Jetzt ist es so, dass du noch für geraume Zeit eigentlich nicht nach Singapur einreisen darfst als deutscher Tourist. Aber es gibt so ein bisschen Hoffnung, eine Queen Lane nennt sich das. Und zwar wird gerade ausgearbeitet, dass Geschäftsreisende zwischen Deutschland und Singapur, also nach Singapur reisen können. Und das soll dann modellhaft auch für andere Staaten gelten. Also seitens Singapur so also ein bilaterales Abkommen, das wir wahrscheinlich demnächst häufiger sehen werden, also Einzelabkommen zwischen Staaten. Und ich habe doch ganz stark die Hoffnung, dass alle möglichen Vorgesetzten von mir gerade zuhören und es doch einen Grund gibt, dass ich unbedingt im Januar nach Singapur muss und äh, verdonnert werde, dahin zu kommen. Das würde ich natürlich für die Firma
1: auf mich nehmen. Kennst Hast du das Sprichwort Geduld bringt Rosen? Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Was ich bemerkenswert
0: diese Woche auch fand oder was ich gelesen habe, ist, die Slowakei will in vier Tagen fast das gesamte Volk auf Corona, auf SARS-CoV-2 testen. Und da bin ich mal gespannt, was dabei herauskommt. Weil, ja, die
1: Frage ist auch, was ist die Intention dahinter? Sind das Antigen-Tests oder wollen Sie jetzt, also wollen Sie gucken, wer bereits immun ist oder wollen Sie aktive Infektionen aufdecken?
0: Interessant wäre natürlich die Frage, wenn, wenn angenommen, es wären PCR-Tests und du weißt damit Infektionen nach und du behandelst dann entsprechend diese Infektion, in der Hoffnung, dass das, ich sag mal, diese Weiterverbreitung der Infektion, der Neuinfektion stoppt, inwiefern das praktikabler zum Beispiel als ein Lockdown ist. Ich meine, diese Tests und diese Behandlung kosten auch Geld. Aber wenn du dadurch einen Lockdown entgehen könntest, ist das natürlich auch noch eine Option. Also.
1: Die Frage ist natürlich, ob du ähm, damit wirklich alle Infektionen erfassen kannst. Es kann ja auch sein, dass sich jemand gerade erst infiziert hat und der Test schlägt noch nicht an. Das heißt, du müsstest das iterativ gestalten. Machst jetzt einmal alle, dann kann man ja schon einen gewissen Prozentsatz auf der Leute vielleicht doch ausschließen, die es schon hatten, jetzt in der Zeit schon oder in der Zeit positiv getestet werden, die nimmt man aus. Wenn man den ganzen Rest noch mal eine Woche später macht es noch mal und dann vielleicht noch mal und dann hätte man also das das wäre vielleicht sogar ein smarter Ansatz. Aber ja klingt nach einem spannenden Experiment. Ich würde dich auch darum bitten dran zu bleiben, Kevin.
0: Daran werde ich das
1: tun, wenn du mich darum bittest.
0: Dann Frank habe ich hier noch was. Und zwar hat mich diese Woche, vielen Dank übrigens auch dafür, eine Kollegin auf zwei Kuriositäten hingewiesen. freue mich übrigens immer, wenn, wenn wir solche Hinweise bekommen, auch wenn die nicht immer ihren Weg in den Podcast finden, aber manchmal verbinden die sich mit Themen. Und zwar startet die Airline Air New Zealand ihre Überraschungsflüge wieder. Und was, was ist da drin, wenn du das kaufst oder sowas buchst? Also im Prinzip weißt du es nicht genau, aber du fliegst an irgendeinen Ort, in irgendein Hotel zu einem festen Preis. Und das ist praktisch, ja, mehr ein Überraschungsein, nur als Flug. Zurzeit gibt es das wirklich nur für Orte in Neuseeland, für die neuseeländische Bevölkerung. Aber ich fand das so bemerkenswert, weil ich weiß, was hatte einmal Eurowings bei sich im Angebot. Und da war aber das Prinzip auch, dass du, wenn du zum Beispiel 5 Euro mehr ausgibst, dann kannst du gewisse Orte ausschließen, an die, an die du überhaupt nicht möchtest. Und je mehr Geld du ausgibst, umso mehr kannst du die Überraschung praktisch einschränken. Aber ich meine, warum nicht? Ne? Wenn, wenn, wenn du komplett flexibel bist, ist doch mal was Innovatives. Wer weiß, was du Decks, wo du vorher nie drauf gekommen wärst. Das stimmt. Dann haben wir noch einen zweiten Punkt und der passt dann auch ganz gut auf das Thema, was wir uns dann im zweiten Teil des Podcasts annehmen werden. TUI startet Workation, also englisch zusammengesetztes Wort aus Arbeit und Urlaub. Workation. Und zwar, wenn sie da in einen Robinson Club, das gehört zu Tui Begin in Portugal. Und dort wird praktisch alles zur Verfügung gestellt, dass du im Ausland praktisch im Urlaub arbeiten kannst. Also es gibt schnelles Internet, du kannst ja für Meetings, falls sie nicht über Videokonferenzen stattfinden, ein Catering dorthin bestellen. Es wird natürlich alles hygienisch desinfiziert, also die Räumlichkeiten, nicht die erste. genau. Also werben praktisch damit, dass du im Ausland arbeiten kannst. Dieses Projekt von TUI hat mich aber erinnert an etwas, was ich von Barbados Anfang des Jahres zur ersten Welle praktisch gelesen habe. Barbados kannst du wieder ohne Reisewarnung des Auswärtigen Amtes Urlaub machen und die Regierung hatte damals, beziehungsweise das Tourismusministerium, damals verlautbart in der ersten Welle, wollten die auch wieder Touristen zu sich ins Land locken. Und zwar, dass du ein Arbeitsvisum dort bekommen kannst. Das kostet für Einzelpersonen 2000 Dollar, für Familien 3000 Dollar. Was gibt's dafür? Warte, ich habe mir das aufgeschrieben. Also Barbados bietet das schnellste Glasfaser-Internet und Handynetz in der Karibik. Es gibt zahlreiche Büroräumlichkeiten, die sich flexibel an die Bedürfnisse anpassen.
1: Wobei die Frage ist, wie schnell das ist. Ich meine, es ist das schnellste Glasfaser-Netz. Okay. Karibik, ja, also das sollte nicht unbedingt heißen, dass es insgesamt schnell ist. Also ich würde sagen, wenn man sich
0: so den internationalen Vergleich anschaut, wo sich Deutschland häufig befindet, dann kann man davon ausgehen, dass du so das ein schnelleres ist halt. Internet bekommst. Okay, ja. Es gibt ein gutes Gesundheitssystem mit hohem Bildungsstandard. Also lernst du vielleicht auch noch ein paar clevere, paar clevere Leute kennen, die dir bei deiner Programmierung, deiner Contact tracing app noch helfen können zum Beispiel. Und was ich noch ganz witzig fand... Also ich zitiere ja übrigens Sunil Chatrani, Chairman vom Barbados Tourism. Ein weiterer Pluspunkt, die Bewerber seien auf Barbados nicht einkommenssteuerpflichtig.
1: Oh, das ist doch schon mal, das <lacht> ändert einiges. Genau,
0: also wer Lust hat nach Barbados wäre eine Alternative oder dranbleiben. Auf den Kanaren könnte man das auch ganz gut machen. Da beschäftigen wir uns dann gleich im zweiten Teil. Ja, kommen wir zum dritten Punkt, Frank. Der BER-Flughafen. Hast du von denen schon mal was gehört? Ich hatte sogar schon mal Tickets für den BER. Oh, für, für wann? Oh, das war 2012. Ich glaube, der sollte im 3. 7. Juni, Anfang Juni 2012 eröffnen.
1: Ja, ich wollte im Juni 2012 fliegen, hatte Tickets ähm, für den BER. Die wurden dann, ja, ich hatte dann wieder Tegel plötzlich. Hättest du den jetzt einen ja, gehabt? Kann ja mal passieren. Mit leichter Verzögerung wird jetzt am
0: 31. Oktober 2020 der Flughafen eröffnet. Vielleicht auch ganz clever, da der Antrang jetzt an Reisenden nicht so groß ist. Verzeihung vielleicht doch ja, kleinerer
1: ja. Organisationsfehler. Dann soll es im BR glatt laufen. Aber wusstest du denn, dass das ähm, Regierungsterminal bereits eingeweiht wurde? Nein. Von und wem? ist sogar auch schon jemand äh, dort gelandet ist? Unsere Bundeskanzlerin? Nein. Unser Bundespräsident? Müsste der 21. Oktober gewesen sein, wenn ich das jetzt noch recht im Kopf habe, und zwar ist äh, Julia Klöckner... Da gelandet. Unsere, äh, unsere Landwirtschaftsministerin. Unsere Agrarministerin, genau. Und sie war sie kam von einem Treffen aus Luxemburg. Also gibt mir zumindest schon etwas Betrieb am BER. Ich hoffe, es ist nicht zu so viel. Es wird, überlastet die Systeme dort nicht gerade. <lacht> genau. Äh, wir drücken wir drücken die Daumen. Wobei, ja, ich bin schon ein bisschen traurig, wenn Tegel weg ist. Tegel bleibt noch eine Weile. Offiziell bis zum 8. November. Wahrscheinlich 8. November wann
0: Ja, 2020 eigentlich, ja. 8. November 2020. Nicht länger? Ähm, also zur
1: Entlastung von, von BER? <lacht> oder das? Also ich fand, ich fand, ich der fand, hatte sehr viel Charme, der Flughafen. Ich bin ein bisschen traurig. Ich denke, der Berlin Tegel bleibt für Bundeswehr und Chor
0: noch ein bisschen länger in Betrieb. Also der wird noch ein paar Jahre betrieben, aber ich sage mal für den touristischen oder Geschäftsverkehr. Wobei, er wäre immer ein Backup, ne? Genau. Wenn es da mal doch einen Schuck aufgibt beim BER. Ja. Berlin Schönefeld. Ist, wird zum Terminal 5 des BER und ich habe nochmal auf Google Maps geschaut, wo denn dieser Flughafen genau ist. Ich habe mich mit der Örtlichkeit noch nicht so sehr beschäftigt. Und der ist ja direkt an Schönefeld, ne? also da, da ist nicht viel Platz dazwischen, sagen wir es mal so. Und da war ich bei Google Maps unterwegs und was mir da so lustigerweise entgegenspann, es gibt schon Rezensionen für den BER und zwar hat er bei einer, hat er 534 Berichte, hat 3,3 Sterne von auf einer Skala bis zu 5 Sternen. Je mehr Sterne, umso besser. Und die Top 3 Rezensionen, die es da gibt. <lacht> ich, ich lese sie einfach mal vor und das lasse ich mir so stehen. Die Pommes waren zu Laprik Nächstes Mal eine Minute länger drin lassen. Der Döner war vorzüglich. Vor allem die Soße war perfekt abgeschmeckt. Und am Wochenende die perfekte Kulisse für einen Endzeitfilm.
1: Vielleicht waren es noch die ersten äh, Besucher. Als, vielleicht waren die Restaurants am ersten Tag, wo doch immer noch offen also. Vielleicht
0: war das das Testpersonal. Also es gab ja mal so Testdurchläufer, wo alles etwas schief ging. Nun gut. Übrigens, der erste Flug geht am 1. November. Also der erste Passagierflug sozusagen von EasyJet. Liegt nach London. Und was, was der Spaß uns gekostet hat, kann man vielleicht noch erwähnen. Also ursprünglich waren wohl mal zwei Milliarden geplant. Es sind mittlerweile sechs Milliarden geworden.
1: Leicht leicht verkalkuliert. Ja, leicht leicht verplanter. Das ist jetzt noch... Ist es auch im einstelligen Bereich? jetzt acht Jahre. <lacht> also das geht. Wir sind nicht im zweistelligen Bereich, was Milliardenausgaben angeht. Von daher ist alles gut.
0: Und bei der Geldschwemme, die zurzeit herrscht. Wir müssen noch etwas nachreichen. Wir hatten vergangene Woche und die Woche zuvor die Türkei empfohlen. Leider können wir das jetzt nicht mehr so einfach empfehlen, denn voraussichtlich ab 9. November, also Nacht vom 8. zum 9. November, wird das Auswärtige Amt die Türkei wieder insgesamt als Risikogebiet erklären bzw. eine Reisewarnung aussprechen. Also keine Ausnahme leider mehr für Izmir, Mugla, Antalya und das vierte Gebiet, was mir gerade nicht einfällt. Türkische Riviere auf jeden Fall. Ja, dann, wenn die Türkei, wenn die türkische Riviera nicht mehr geht, dann lass uns lieber drauf schauen, was geht. Ja, es wird immer weniger, leider. Äh, ja. aber es geht noch
1: was. also Und so,
0: sogar etwas sehr Gutes.
1: Wir hatten das letzte Woche schon mal kurz angerissen und wir wollen euch das Ziel dieses, diese Woche etwas genauer vorstellen, weil es doch ein sehr schönes Ziel ist. Wir reden von den Kanaren. Kanaren sind jetzt eine gute Idee, weil es
0: einfach seit 24. Oktober keine Reisewarnung mehr ähm, dafür besteht. Was heißt das im Endeffekt? Also wenn du auf den Kanaren Urlaub machst und du kannst kommst zurück nach Deutschland, dann musst du nicht in Quarantäne gehen. Und es ist überhaupt eine gute Idee, weil dort ist es eigentlich immer warm. Kann man so schön sagen, ist ein tolles Reiseziel für den Herbst und man könne dort sogar Weihnachten feiern. Und vor allen Dingen ist es ein Urlaubsziel, wo du viel an der frischen Luft bist. Und das ist ja schon mal richtig gut Corona-konform. Wenig Menschen, viel Natur, viel frische Luft. Besser geht's praktisch kaum. Ist besser als äh, im Risikogebiet Deutschland praktisch unterwegs zu sein. Frank, äh, die Zahlen habe ich mir mal rausgesucht. Es schwankt immer ein bisschen. Ich würde es mal rund halten, mal mal ist es mehr, mal weniger. Die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt über alle kanarischen Inseln hinweg im Schnitt derzeit so um die 40, mal etwas weniger, mal etwas mehr. Aber das Wichtige ist, es ist unter 50 und deswegen besteht keine Reisewarnung. Also ich verlinke unseren Show Notes ah, all die Impressionen, die wir jetzt praktisch geben für die Kanaren und auch nochmal das offizielle Dashboard, wo man sich die Zahlen der Neuinfektion, der Gesamtinfektion, der derzeit Erkrankten und wieder geheilt, alles anschauen kann, das findet ihr in den Show Notes und bei uns auf der Seite einfach mal aufs Display schauen, runterscrollen, da findet ihr den Link. Was ich noch dazu sagen kann, wir hatten im, in einem der letzten Podcasts uns mit Corona-Schutz, Corona-Versicherung beschäftigt. Das Gute ist an den Kanaren, die haben das schon für ihre Einreisenden pauschal bezahlt. Das heißt, wenn ihr auf die Kanaren reist und ihr seid euch, das ist die Voraussetzung, noch keiner SARS-CoV-2-Infektion bewusst, was denke ich mal der Fall sein sollte und euch würde auf den Kanarischen Inseln ja eine Infektion mit Sars-CoV-2 passieren. Er erkrankt an Covid-19. Dann würdet ihr die medizinische Behandlung gestellt bekommen, einen Rücktransport und auch Quarantänekosten würden übernommen werden. Wir haben bei uns im Blog eine Reihe voller Kanarenartikel artikel und damit man halt so ein paar Inspirationen bekommt, was man da so machen kann und warum sich das lohnt, habe ich einfach mal so die Grundessenz da herausgearbeitet und hoffen, dass das ein bisschen triggert, ein paar Inspirationen gibt. Frank, welche Insel fällt dir denn
1: zuerst ein? Ich hätte jetzt mal Teneriffa gesagt, hoffen, dass es auf dem Kanal ist. Teneriffa, na gut, das ist auf den Kanal. Ist auf den Kanal, ja, dann habe ich doch äh, die richtige Antwort. Teneriffa, Kevin. Ja. Also wie man da auch damit gleich rausführt. Ich persönlich war noch nie auf. Kanaren, aber... dann dann wird's Zeit. Das lag tatsächlich an einer langen äh, ähm, Periode an
0: Städtetrips. Weißt du, was ich bei den bei Teneriffa als Gerücht sehr hartnäckig hält?
1: Ja, es gibt tatsächlich ein Gerücht, das habe ich auch schon gehört, wie es bei Gerüchten ja so der Fall ist. Man könne auf den Kanaren, auf Teneriffa, jetzt kommt's, Skifahren. Ich glaube, technisch kannst
0: du dort Skifahren, wenn das die Skier hernehmen. Ich wir haben nur Sprungski, vielleicht nehmen wir die einfach, die haben genügend Auflagefläche. Okay. <lacht> Nein, kurz zurück, äh, das stimmt tatsächlich, also es stimmt nicht, es stimmt, dass es das Gerücht gibt, aber es gibt kein, kein wirkliches Skigebiet und zwar, äh, wie kommt das Ganze zustande? Also in Teneriffa gibt es den Pico del Teide. Das ist der höchste Berg von ganz Spanien. Es ist ein Vulkan genau genommen, mit 3,7 Kilometer und Höhe. und im Winter gibt es da sogar Schnee, aber es gibt keine präparierten Pisten, es gibt auch keine Skilifte Ja. und das Gerücht hält sich, weil es tatsächlich eine Internetseite gibt, die suggeriert, dass es dort ein Skigebiet ähnlich wie in den Alpen gibt. Also wenn wenn ihr richtig Skisportler seid, dann solltet ihr nicht deswegen nach Teneriffa fahren, aber oh. trotzdem kann man auf Teneriffa was Schönes machen. Also das Gebiet um den Pico del Teide ist in Wahrheit der Park Nacional del Teide, ein streng überwachtes Naturschutzgebiet, das seit 2007 sogar zum Weltnaturerbe der UNESCO zählt. Dort sieht es ziemlich karg aus, ein bisschen wie auf dem Mond mhm. und dort hat auch die NASA Equipment damals getestet in den 60er Jahren, die dann für die, Mond das für die Mondlandung benötigt wurde. Also wenn du dich mal so wie auf dem Mond fühlen, fühlen möchtest, ohne die Schwerelosigkeit, oder zumindest nicht so stark wie auf der Erde, dann ähm, dort einfach mal in den Naturpark ein bisschen herumspazieren. Es gibt eine Gondel, die dort hochführt auf, den, auf diesen Vulkan. Die letzten 200 Meter müsstest du selber laufen. Aber ich sag mal, Natur genießen Naturpark, äh, da läuft man gerne, würde ich jetzt behaupten. Äh, vielleicht noch Rede Disclaimer oder Achtung, du brauchst eine kostenlose Genehmigung vorab, um dort hochzukommen. Den Link gibt es bei uns im Blog, in den Show Notes. Das werde ich heute noch sehen öfters wiederholen. Und was man nur zur Zeit aufpassen muss, das letzte Mal oder die letzte Fahrt nach oben kannst du um 2 Uhr nachmittags nehmen. Das ist die einzige Einschränkung. Dieser Vulkan teilt Teneriffa an sich auch in zwei klimatische Gebiete praktisch. Im Norden hast du es eher wolkig, eher windig, dezent kühler würde ich sagen. Im Süden ist es dagegen eher trocken und warm. Der wärmste Monat ist der September dort. Jetzt haben wir Oktober, November. Das heißt, es ist nicht mehr brühend heiß. Das heißt, für außer, ähm, außer Hausaktivität eine, an der frischen Luft sich bewegen und vor Sportaktivitäten, wer sowas macht machen möchte, ist jetzt praktisch perfektes Wetter dort. Und deswegen sind die Kanaren halt auch ein Herbstreiseziel schlechthin. Du kannst auf Teneriffa ziemlich viel Sport machen. Das ist natürlich ein Surferparadies, aber da kommen wir gleich nochmal auf einer anderen Insel dazu. Ja, im, äh, Im Süden ne, vor allen Dingen, also wo es eher warm und trocken ist. Dort hast du viele Surfschulen und Spots, wo du dir halt deine Bretter ausleihen kannst. Was geht noch sportmäßig? Sport, äh, Biken. Biken. Also Du kannst mit dem Fahrrad fahren, genau. Aber sehr du cool. kannst äh, ein Rennrad mieten. Das ist eine, eine sehr gute Strecke dort, um Kilometer zu reisen praktisch. Also zu. Also du kannst Mountainbiken, du kannst mit dem Rennrad unterwegs sein, du kannst ja auch ein E-Bike mieten, wer es schnell aber trotzdem gemütlich mag. Auch da haben wir eine Empfehlung, wo du dir gut was ausleihen kannst. Ich habe mal geschaut, ein Profi-Frauenrennrad zum Beispiel. Je, je länger du das natürlich mietest, umso günstiger wird es pro Tag. Ja, Wenn du jetzt so, ich sag mal, ein, bis zwei Wochen unterwegs bist, dann kostet dich der Spaß 20 Euro pro Tag ähm, ein paar Euro mehr, je kürzer du das mietest, jeweils pro Tag. Und dort gibt es Stationen, wie gesagt, verlinkt bei uns im Blog, entsprechenden Artikel. Das wird ja auch richtig auf deine Körpergröße und deine Statur angepasst. Und die sind auch super freundlich, dir zu erklären, äh, was sind die so die besten Routen, wenn du mit dem Mountainbike unterwegs bist oder wo kannst du am ja, entspanntesten Fahrrad fahren. Ich sag mal, auf Teneriffa gibt es genügend, was du sportlich machen kannst an der frischen Luft, um die Natur zu genießen, um nicht in Menschenmengen unterzugehen und praktisch genau dich so zu verhalten, wie es zurzeit gewünscht wird. Ja, Frank, dann drei, mit drei Inseln habe ich mich beschäftigt. Teneriffa hast du dir jetzt schon gewünscht. Wir kommen gleich zu Fuerteventura. Vorher Fuerte möchte ich aber kurz auf Gran Canaria eingehen. Auf Gran Canaria kannst du genauso Stadturlaub machen, Natururlaub und Sporturlaub oder auch alles drei zusammenpacken. Wir haben einen Artikel, der beschäftigt sich mit Las Palmas und heißt da das Rio der Kanaren. Äh, kurzum, wir, wir lassen das Feiern und Kanaren Karneval mal weg, weil das passt gerade nicht so in die Zeit. ja. Aber in dem Artikel findet ihr ein paar tolle Hotelinspirationen, wo man richtig urige Hotelzimmer oder Finca's mieten kann. Deswegen ist der Artikel trotzdem ans Herz gelegt. Scrollt dort etwas weiter runter. Da habt ihr ein paar gute ja, Impressionen, wie man sich wie so ein richtiger Spanier praktisch fühlen kann. Und äh, Ansonsten äh, findet ihr in Santa Catalina ein ziemlich schickes Hafen und Vergnügungsviertel. Das ist, lädt natürlich eher zum Gucken äh, und Schlendern derzeit ein, als zum Großparty machen. Das denke ich klar. ja. Spanische Küche und Kultur kann man gut ne? welche Beschränkungen derzeit auf den Kanaren herrschen, ne? da kommen wir zum Schluss nochmal hinzu. Ja, also äh, beispielsweise, wie lange haben Restaurants auf, äh, Diskotheken, das können wir gleich schon vorwegnehmen, haben geschlossen. Aber da zum Schluss nochmal gehen wir da noch weiter ein. Was du auf Gran Canaria auch machen kannst, ist für alle Golffans oder die, die einmal Golf lernen wollen. Ich glaube, das ist offiziell ein Sport. Ja. So Respekt, wer da
1: ins Schwitzen kommt. Aber Hast du, hast du schon die Platzreife gemacht? Nein, nein, ich, hab, dann hast ich, ja ich würde mal Golf lernen
0: tatsächlich, ja, aber ich, ich kann es noch nicht. Also Minigolf funktioniert. Hier, das, wenn ich allein im Büro bin, dann trainiere ich ab und zu mal Minigolf. Ja. Auch dort haben wir einen eigenen Artikel mit den besten Golfplätzen. Ich glaube, da gibt es mindestens acht an der Zahl dort auf der Insel. Ähm, wir haben eine Karte dazu gepackt, wo ihr die finden könnt. Da sind viele im Süden der Insel und auch Hotelempfehlungen, weil es gibt häufig extra dedizierte Golferhotels, wo du dann zum Beispiel auch Rabatte auf die Queen Fee bekommst und Ausstattung und etc. pp. Alles, was du als Golfer brauchst. Ich kenne mich noch nicht so sehr mit Golfen aus, aber vielleicht ändert sich das bald, ähm, sobald ich dann wahrscheinlich mal auf Gran Canaria reise. Was auch eine gute Idee ist, überhaupt, sich in Gran Canaria einen Mietwagen zu schnappen und die komplette Insel mal zu erkunden und ich sag mal ohne Stress ein bisschen umherzufahren. Bist halt alleine im Wagen unterwegs oder halt nur mit Begleitung, ja. Das geht ja und siehst halt viel. Was wir da empfehlen können, ist die Provinz Arucas und zwar, dort ist eine sehr bekannte neugotische Kirche San Juan an Bautista, Frank, du guckst jetzt etwas fragend. Für, für mich wäre das jetzt auch noch nicht der Reiser, da rauszuschauen. Aber jetzt wird es vielleicht interessanter. Hier befindet sich der größte Rumkeller ganz Europas.
1: Ja, das klingt schon besser.
0: Jetzt wird es besser, ne? Und im Landesinneren ist der Roque Nueblo. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Ja, ein, ein Vulkanfelsen. Wenn man das googelt oder bei uns auf die Seite schaut, ich würde empfehlen, zuerst bei uns auf der Seite zu schauen. Und dann ist googeln gar nicht mehr nötig. Dann äh, siehst du schon, dass es ein Stein, der da halt wie hingeworfen aussieht, sozusagen also ein Vulkanfelsen. Dort hast du tiefe Schluchten, hohe Berge, gibt viele Mandelblüten dort. Ich habe noch mal kurz geschaut, wir haben leider keine Mandelblütenzeit, die geht erst ab Januar bis März los. Das ist so ein bisschen das Charakteristische. Also das heißt, schnappt euch einen Mietwagen und durchforstet einfach mal Gran Canaria. Und wenn ihr einen richtig guten Geheimtipp habt oder etwas entdeckt ja, und ihr möchtet der Erste sein, der sowas in die Welt rausposaunt, wir helfen da gerne, schreibt uns einfach, dann äh, können wir das hier mit aufnehmen. Ansonsten, Frank, Sardina del Norte habe ich hier noch. Ein Schnurrschelparadies. kannst du so viele Wasser Aktivitäten machen. Ich würde mal sagen, Schnurschelparadies zählt das als Maske tragen?
1: <lacht> nee, nein. nee, tatsächlich nicht, weil du ja durch den Schnurschel ausatmen kannst. Ich glaube, das ja. ist wie eine Maske mit Atemventil tragen. Also nein, ich würde es verneinen. Aber ich würde jetzt auch tippen, wenn man unter Wasser unterwegs ist oder
0: knapp unter der Wasseroberfläche, da sind die Bedingungen meist sehr gering, dass man sich da mit entsprechenden Viren aller Art überhaupt entsteckt. Eine Insel hätte ich ja nach. Fuerteventura. Nennt man auch die Stille Insel. Ich glaube, eigentlich geht da viel Wind. Wahrscheinlich hört man deswegen sonst nichts anderes und nennt das die Stille Insel. Bestimmt sehr beruhigend. Also, Fuerteventura ist vor allen Dingen als Surferparadies und für seine vielen Strände bekannt. Ich glaube, da gibt es mehr als 150 Strände, unter anderem 11 Kilometer lang mit den längsten Strände, die du überhaupt findest. Geht schön langsam ins Wasser. Da kannst du zum Beispiel, wenn du mit deinen kleinen Kindern schön am Strand blanschen möchtest, das geht da ganz gut. Da geht es nicht so auf einmal tief rein. Und vor allen Dingen sehr weich, Sandstrände. Im Hinterland hast du auch manchmal so ein bisschen karge Gegenden dann. Ne? Das ist halt so typisch für diese, ja, ich sag mal, Vulkaninseln. Wir haben einen Artikel, der beschäftigt sich mit Ventura und mit Christoph Ullmann. er ist deutscher Auswanderer und betreibt seit 2007 eine eigene Surfschule auf Fuerteventura. Und bei denen hatte ich gestern Abend nochmal nachgehakt, wie denn derzeit die Situation aussieht. und also Einfach fragen, Mensch... Geht denn das noch überhaupt, weil in Zeiten der Corona-Pandemie ja, und der bestehenden Reisewarnung, die es noch bis vor ein paar Tagen für die Kanaren gab, wäre es jetzt nicht allzu verwunderlich gewesen, wenn Unternehmen da, so, so hart das klingt, äh, pleite gegangen. wären. Und er hat äh, super schnell reagiert und auch eine Einschätzung gegeben und wir hatten dann einfach ausgemacht, dass wir ihn heute einfach mal im Podcast anrufen und das direkt von ihm hören können. Ich denke, das auch für unsere Hörerinnen und Hörer ganz interessant, wenn wir da einen direkten Radar zu haben. Deswegen rufen wir ihn gleich mal an und hacken mal so nach. Ah, hallo Christoph, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Grüß dich. Hallo. Wie es denn jetzt gerade aus? Also die Kanaren sind seit 24.10. kein Risikogebiet mehr. Wie ist denn die Lage vor Ort gerade?
2: Also die Lage vor Ort, die Lage vor Ort ist jetzt äh, gar nicht so viel anders als in den vergangenen Wochen. Ähm, Im Frühjahr hatten wir ja diesen Lockdown mit der Ausgangssperre. Das war jetzt natürlich in den vergangenen Wochen nicht. Die jene Regeln sind jetzt hier ähnlich äh, wie auf dem europäischen Festland. Und es ist natürlich nach wie vor sehr leer hier. Also es gab im Sommer sozusagen so ein kurzes Aufleben des Tourismus. Aber mit der Reisewarnung, die im September kam, ist das ganz schön zurückgegangen. Und ja, wir sind als Individualreiseveranstalter für Sportreisen haben wir eine Nische, wo wir natürlich schnell auch wieder sozusagen, oder wo man sagen kann, unsere Kundschaft ist die erste, die wieder kommt, aber hier vor Ort so der, der Pauschaltourist oder die Pauschaltouristen sind noch nicht so wieder richtig zurückgekehrt. Aber man merkt, dass jetzt langsam mehr Touristen zurückkommen. Aber man muss sagen, dadurch, dass die Inseln so stark vom Tourismus leben, bahnt sich hier schon ein Stück weit so eine soziale Katastrophe an. Die Ämter hier, die Arbeitslosenämter kommen alle gar nicht damit hinterher, die Anträge zu bearbeiten. Und das sind Tatsache wirklich Familien, äh, die hier am Monatsende nichts zu essen haben. Und es ist jetzt gar nicht so, dass da jetzt man sagen müsste, irgendwie die armen Hoteliers oder so. Also natürlich ist da jeder ein Stück weit von betroffen. Aber am meisten leiden eigentlich die Leute darunter, die jetzt ihre Jobs verloren haben und die jetzt auf die Unterstützung vom Amt warten, die natürlich dann viel geringer ist. Also wir reden jetzt hier von ganz normalen Angestellten in Hotels, Rezeptionisten in Restaurants. Das ist natürlich jetzt Schon ziemlich hart hier, gerade für viele Leute, die hier wohnen.
0: Wie ist denn das jetzt, wenn ich als Tourist auf die Kanaren reise? Kann ich da noch genauso, sage ich mal, alles machen wie vorher? Oder wie sind die Einschränkungen jetzt?
2: Wenn man jetzt als Tourist auf die Kanaren kommt, dann kann man eigentlich wirklich, ähm, also sozusagen in Anbetracht der jetzigen Situation, noch sehr viel machen. Also es ist so, dass es einige Ausflüge, die es jetzt hier so gibt, äh, momentan nicht stattfinden können. Größere Inselrundfahrt mit dem Bus zum Beispiel, einfach aufgrund dessen, dass man nicht so lange zusammen in einem Bus sitzen kann. Aber ansonsten, die Strände sind natürlich hier, der Wassersport, das läuft nach wie vor. Auch wir haben bei uns in der Surfschule äh, Gäste und äh, man kann ganz normal am Strand Wassersport machen, spazieren gehen, schwimmen, baden. Es ist so, dass in geschlossenen Ortschaften, also wenn es einfach ein bisschen enger wird, dass da auch auf der Straße eine Maskenpflicht ist. Das ist aber etwas, was jetzt in Deutschland ja auch schon in einigen Städten kommt. Richtig. Und ähm, in Restaurants ist es so, dass man, wenn man am Tisch sitzt und isst, kann man die Maske dann abnehmen. Aber wenn man jetzt aus den geschlossenen Ortschaften rauskommt, wenn man jetzt also nicht mehr in irgendeiner Fußgängerzone ist, dann kann man auch normal sich ohne Maske bewegen. Und wenn man äh, Individualsport macht, Joggen gehen, Fahrrad fahren, alles solche Sachen, dann muss man dabei auch keine Maske tragen.
1: Und die Maskenzonen sind dann schon ausgewiesen? Oder muss man sich irgendwo vorher informieren, wo man die Maske tragen muss?
2: Also die Zonen sind nicht direkt ausgewiesen. Es gibt dann immer äh, von der kanarischen Regierung dann sozusagen so offizielle Amtsblätter. Und ähm, die besagen, dass man sozusagen, dass jetzt eine generelle Maskenpflicht herrscht, also quasi auch auf der Straße. Und dann steht dann dazu sozusagen immer so ein langer Katalog, wo die Maskenpflicht dann alles nicht herrscht. Wie, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht am Strand, nicht bei Individualsportarten und auch nicht außerhalb von geschlossenen Ortschaften. Also das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ja wandern geht, Ventura ist tatsächlich da auch wirklich schön zum Wandern, muss man auch keine Maske tragen. Aber es gibt jetzt nicht sozusagen am Ortseingang ein Schild, wo dann äh, drauf steht, bitte ab hier Maske tragen. Hm. Aber es ist so, dass man da eigentlich auch jetzt im, im alltäglichen Leben selber merkt, wenn ich jetzt hier, ich wohne in Moroach habe, das ist im Süden von Fuerteventura, wenn ich jetzt hier in die Stadt gehe, was einkaufen oder mit meinen Kindern auf dem Spielplatz, dann haben einfach alle die Maske auf. Und ähm, ja, also da ist jetzt nicht so, dass man das jetzt sozusagen übersieht, dass hm. das jetzt ab hier sozusagen die Maskenzone ist.
1: Und wie würdest du generell die Akzeptanz da gerade einschätzen, was das Maskentragen angeht?
2: Also die Akzeptanz ähm, würde ich als wirklich hoch einschätzen. Die, die Spanier und natürlich alle wir, die hier auch mit in Spanien leben, als Ausgewanderte, hatten ja im Frühjahr sehr viel härtere Einschränkungen, als jetzt das so vielleicht vergleichbar in Deutschland ist. Die hatten ja wirklich eine Ausgangssperre und durften nur zum Einkaufen aus dem Haus raus. Und äh, da haben sich auch alle hier diszipliniert dran gehalten und so ist es nun eigentlich auch äh, mit dem Maskentragen und auch den ganzen hygienischen Vorschriften, was das Händedesinfizieren anbetrifft, die Abstandsregeln, äh, das wird eigentlich sehr gut umgesetzt, das wird auch von der Bevölkerung mitgetragen. Am Anfang, wo die Maskenpflicht verschärft wurde, wurde das auch von der Polizei noch kontrolliert, die Polizei läuft auch durch den Ort und schaut, aber das ist dann äh, nicht so, dass dann sofort Schlafzettel ausgeteilt werden, es wird dann erinnert, äh, bitte Maske zu tragen und das findet eigentlich alles sehr freundschaftlich und kollegial statt, aber mittlerweile ist es so, dass sich wirklich auch jeder dran hält. Und man muss auch auf den Kanal sagen, dass die Leute hier wirklich dadurch, dass sie so abhängig vom Tourismus sind, auch äh, jeder weiß, was auf dem Spiel steht. Also jeder, der im Restaurant arbeitet, äh, trägt die Maske, erinnert andere daran, die Maske zu tragen, weil natürlich alle möchten, dass ein Stück weit auch dieses normale Leben wieder einkehrt oder zumindest der Tourismus in Teilen wieder so möglich ist wie früher, damit einfach ja auch das ganze soziale Leben hier oder sagen wir mal das wirtschaftliche Leben, dass das alles auch so Stück für Stück auch irgendwann wieder in normale Bahn zurückfindet. Also insofern ist es hier ja ist da hier eine sehr hohe Akzeptanz was diese ähm, Maßnahmen anbetrifft.
0: Okay, das klingt doch nicht verkehrt. Christoph, ich hätte noch eine Frage. Ihr betreibt eine Surfschule. Läuft bei euch die Kurse, laufen die noch normal? Was, was muss ich jetzt, kann ich noch bei euch surfen lernen? Was muss ich tun?
2: Also bei uns als Surfschule kannst du noch ganz normal surfen lernen. Unsere Kurse laufen auch normal. Wir haben direkt am 1. Juli auch wieder begonnen, Kurse zu geben. Der einzigste wirklich große Unterschied bei der Durchführung von unseren Kursen ist jetzt, dass im Auto auf dem Weg zum Strand. Alle Teilnehmer eine Maske tragen müssen. Wir fahren immer zu unterschiedlichen Stränden, je nachdem wie die Wellenbedingungen sind. Aber am Strand ist keine Maskenpflicht. Da hält man natürlich den gegebenen Abstand. Aber das ist ja das Tolle jetzt auf den Kanaren. Gerade im Winter hier scheint die Sonne. Man ist am Strand, da ist Platz, hier ist Wind. Das heißt also, die Desinfektion findet einfach sowieso schon statt durch Sonne, Wind, Meer. Und insofern kann man bei uns ganz normal an Kursen noch äh, teilnehmen und wir geben auch Kurse. Vielleicht nicht mehr in den Umfang wie früher, aber wir haben auch Gäste, die herkommen und gerade jetzt, wo die Reisewarnung äh, aufgehoben wurde, melden sich auch jetzt für November noch kurzfristig Leute an, Leute, die schon mal bei uns im Post waren, auch neue Gäste und ja, wir freuen uns, dass wir so in, unserem, in unserer Nische noch weitermachen
0: können. Okay, wie warm ist es gerade bei euch, weil du sagst, es ist schön warm?
2: Ähm, ja, also es ist schon, es ist vergleichbar mit dem deutschen Sommer. Also ist es ist so, dass man nach okay. und abends vielleicht mal irgendwie eine leichte Jacke braucht oder Mantelover, aber tagsüber kurze Hose, t shirts man kann baden gehen, also ja, wichtig ist Sonnencreme einpacken, ich habe mich erst gestern wieder ein bisschen verbrannt.
0: Okay, das klingt nach einem Luxusproblem jetzt im Vergleich zu bei uns. Ähm, ja. Eine Frage hätte ich noch: Ich bin jetzt nicht ganz unsportlich, habe aber noch nie gesurft. Wie lange dauert das so ungefähr, bis ich ja gut surfen kann? Also wie wie schnell ist man im Schnitt bei euch fit?
2: Das ist natürlich jetzt die schwierige Frage, weil natürlich immer die Frage ist, ab wann kann man denn surfen. Aber was ich sagen kann ist, dass man sozusagen so normaler Grundkurs dauert so zwischen drei bis fünf Tagen. Da lernt man die Basics, also wie man sich das Material richtig behandelt und wie man das sozusagen, wie man drauf liegt auf dem Brett, auch wie man drauf steht. Sicherheitsregeln ganz wichtig, wie man ein bisschen Wellen und Strömungen am Strand liest. Und der Weg ist das Ziel und der Weg macht schon sehr viel Spaß, weil man natürlich einfach nur durch die Kraft des Wassers angetrieben wird, keine weiteren Hilfsmittel braucht. Viele Surfer können nach drei Tagen oder die meisten können auf dem Brett drauf stehen und eine gebrochene Welle abbreiten. Das nennt man dann bei uns im Surfer-Jargon Weißwasserwelle, weil man vor dem Schaum der Welle herfährt. Und wenn man dann weiter rauspaddeln will zu den größeren Wellen, dann dauert das so für normal sportliche vielleicht so zwei Wochen, aber. Ja, der Weg ist das Ziel. Die meisten Leute haben ab dem ersten Tag Spaß und äh, man tastet sich da immer weiter ran. Und ich denke mal so, wenn man so drei Tage bis eine Woche Surfkurs macht, hat man gute Basics, um auch für sich selber ein bisschen weiter zu üben. Und wer dann halt sich noch weiter verbessern will, der kann ja noch gerne weiter im Kurs mitmachen und mit unseren Jungs dann weiter auspaddeln.
0: Okay, das klingt nicht verkehrt. Ich glaube, das äh, steht jetzt mindestens jetzt auf meiner To-Do-Liste. <lacht> okay, ja, super. Ähm, eine Frage vielleicht noch. Hast du noch einen Geheimtipp für Fuerteventura? Irgendwas, was du jedem empfehlen würdest?
2: Ähm, ja, ich habe natürlich eine Menge Geheimtipps für Fuerteventura. <lacht> ähm, was man mal gesehen haben muss auf Fuerteventura, dann ist das für mich immer Cofete. Das ist der längste Strand von Fuerteventura, der ist ganz im Süden. Man muss da eigentlich so im Geländewagen hinfahren, aber das bleibt ja quasi unter uns hier allen. Äh, wenn man mit dem Mietwagen vorsichtig fährt, geht das auch. Das ist schon toll, so einen Strand zu sehen, wo man wirklich, wenn man 100 Meter nach rechts oder links läuft, ganz alleine ist. Das ist für mich immer so der, der Ort, wo ich auch nach den zehn Jahren, die ich jetzt schon hier bin oder länger, auch immer wieder gern hinfahre zum Abschalten, zum Spazieren und Surfen. Ja, das wäre so mein, mein Geheimtipp. Wahrscheinlich so geheim ist er gar nicht mehr.
0: Jetzt vielleicht nicht mehr so sehr, aber das klingt auch sehr ja. Corona-verhaltensfreundlich, sage ich mal so. Wie bist du überhaupt darauf genau. gekommen, jetzt nach Fuerteventura auszureisen? Ist das, weil du Surfer vom Herzen bist? Oder?
2: Ja, für mich war das äh, quasi wirklich eine, eine Entscheidung wegen des Surfens. Ich habe vorher schon auf Fuerteventura als surflehrer gearbeitet und auch an anderen Orten auf der Welt, in Frankreich und auf dem spanischen Festland, in Indonesien, auf Bali. Und nach Forteventura hat es mich immer wieder hin zurückgezogen und zu dem Zeitpunkt, wo ich hier gearbeitet habe, war gerade im Süden von Forteventura, wo ich bin, das Surfen, noch wirklich auch eine Art Geheim Geheimtipp. Und ja, wie das so ist, das gibt dann so Momente im Leben, wo man denkt, jetzt muss man es mal ausprobieren, vielleicht mit der eigenen Surfschule hier, vielleicht kommt so ein Moment wie wieder. Und damals habe ich das natürlich doch mit allen möglichen Sicherheitslinien, äh, Reißlein, wie man das so macht, gemacht. Äh, habe in der Uni erstmal ein Urlaubssemester genommen und erstmal ganz vorsichtig angefangen. Und ja, aber nach einem halben Jahr habe ich festgestellt, okay, das passt alles und ähm, ich fühle mich wohl hier. Und ich fühle mich auch wohl auf dem Kanaren und ich will hier an dem Ort bleiben. Und ja, so bin ich dann einfach irgendwann dageblieben, habe mich dann in der Uni ganz abgemeldet. Und jetzt bin ich seit 2007 hier, habe mittlerweile zwei Kinder, die hier in den Kindergarten und in die Schule gehen. Ja, die Zeit vergeht ganz schön schnell. <lacht>
0: stelle ich mir, das klingt, klingt sehr entspannt, sehr cool. Ja, dann ähm, vielen Dank, dass du dich praktisch mit dazugeschalten hast, und dass du so offen warst hier, ein bisschen was zu erzählen. Wir hoffen, dass jetzt ähm, noch ein paar Leute mehr vorbeikommen auf Huerta Ventura und vielleicht auch mal bei dir in der Surfschule vorbeischauen. Wo, also wir haben deine Surfschule Otromodo, haben wir mit verlinkt. Wo können wir dich sonst noch finden? Wo finden unsere Hörerinnen und Hörer sonst noch was? Bis auf Instagram, Facebook, wo aktiv. Also wie kontaktiert man euch auch am besten?
2: Genau, am besten über unsere Website. Wenn man Otro Modo äh, googelt, dann findet man uns eigentlich ziemlich schnell. Genauso wie bei euch über den über den Blog oder Instagram, Facebook. Otro Modo, das ist spanisch, das heißt die andere Art. Das ist quasi unsere Art zu leben am Wasser und mit den Wellen. Und äh, ja, wir haben auch eine deutsche Telefonnummer für alle ähm, sagen Interessenten aus Deutschland. Eine Festnetznummer. Da ist eigentlich der schnellste Weg, uns zu kontaktieren. Aber wir antworten auch auf alle E-Mails innerhalb von 24 Stunden.
0: Und wenn ich spontan bei euch vorbeikomme, dann würde auch noch was funktionieren.
2: Natürlich, klar. <lacht>
0: Immer. <lacht> dann vielen Dank für deine Zeit und ja, dann würde ich sagen, ähm, ja, eine, eine gute Herbstsaison.
2: Ja, Dankeschön. Viele Grüße zurück nach Deutschland. Tschüss. Danke. Ciao.
1: So Kevin, also eingenommen, ich würde mich jetzt inspiriert fühlen und sagen, ja, jetzt will ich doch zu den Kanaren. Gibt es da noch was zu beachten, zumal wir aus Deutschland kommen? Ähm, ein Land, was glaube ich gerade möglicherweise als Risikogebiet eingestuft sein
0: könnte? In die Richtung zumindest nicht, aber es gibt ein paar Sachen, die du vorher wissen solltest. Ja. Bevor du dort einreisen möchtest, musst du dich praktisch anmelden. Den Link, wo du das machen kannst, packe ich mit in die Shownotes, beziehungsweise bei uns auf den Blog. Du kannst es auch via App erledigen. 48 Stunden vor deiner Reise schickst du das dann ab und bekommst dann einen QR-Code zurückgeschickt und den hältst du dann, wenn du in das Land reinkommst, an ein Lesegerät dort. Das ist ähnlich, wie das vielleicht manche Urlauber mit Griechenland kennen, so funktioniert das ähnlich auch auf den Kanaren. Was jetzt neu ist, ab November solltest du einen Corona-Test absolvieren, bevor du in das Land reisen möchtest. Ich habe noch nicht herausgefunden, das war soweit noch nicht klar, ob das ein... PCR-Test sein muss, der genauer ist, aber dafür auch etwas teurer, dann kannst du pauschal schon 100 Euro rechnen oder ob ein test reicht, der das Ergebnis schneller vorweist und der kostet auch nur, ich sag mal so, um die 30 Euro dann, ne? Und das sobald ich da mehr Informationen habe, packe ich das bei uns mit auf dem Blog dort, findet ihr das auch nochmal der Test darf maximal 72 Stunden alt sein und den muss man auch im Hotel, in das man dann eincheckt, vorweisen. Das Hotel darf bzw. muss einen nicht aufnehmen, wenn man dieses negative Ergebnis nicht vorweisen kann. Das Pendant zur Corona-Warn-App gibt es auch für die Kanarischen Inseln. Das bitte installieren, damit ist man praktisch näher an das Gesundheitsamt angeschlossen. Ja. Und ja, was, was gibt es sonst noch zu wissen? Gesundheitskontrollen können stattfinden am Flughafen, wird dann Fieber gemessen. Wenn du mehr als 37,5 Grad hast, dann kannst du deinen Urlaub dann leider nicht so verbringen. Aber ich sage mal, dass man gesund ist, sollte man schon vorher, bevor man abfliegt, ähm, sicherstellen, sagen wir es mal so. Es gibt vor Ort Hygieneregeln. Da bitte auch, das kriegt man über die App auch mit raus, also diese, die ich dann verlinke. Dort kriegst du so aktuelle Nachrichten. Ne? Und das kann sich halt auch mal schneller wieder ändern, ja, aber nach Stand jetzt zur Aufnahme, heute ist Donnerstag, ähm, es gibt eine Maskenpflicht, auch im Hotel, nicht in privaten Zimmern, du musst nicht, wenn du in Restaurants isst, das aufmachen und bei Einzel äh, aufsetzen, und bei Einzel- oder Pärschensport, also zum Beispiel surfen oder zusammen Fahrrad fahren, da musst du auch keine Maske tragen. Äh, wer sich nicht daran hält, kann bis zu 100 Euro Strafe bezahlen, Kinder ab sechs Jahren müssen auch eine Maske tragen. Man sollte sich bei Symptomen natürlich melden, beim Arzt, Gesundheitsamt. Ja. Restaurants und Bars schließen 1 Uhr, dürfen maximal 75% Prozent Maximalauslastung haben und es finden, also zurzeit haben keine Diskos auf, also bequem Tapas essen, das geht, Party machen bis zum nächsten Morgen, das geht nicht. Aber ich denke,
1: das ist ja auch nachvollziehbar genau, aktuell. Genau. genau das, was ja dann ja. verantwortliches Verhalten
0: nicht ähm, konform wäre. Es herrscht übrigens Rauchverbot wenn du keine zwei Meter Abstand halten kannst.
1: Das fände ich sogar eine Sache, die man darüber hinaus beibehalten könnte. Ich bin dann gespannt, sobald es die Maskenpflicht beim Rauchen gibt.
0: <lacht> ja, okay. Also äh, Fliegen kann man eigentlich von bald, zumindest von allen bekannten Flughäfen. Lufthansa und Eurowings fliegen mehrfach die Woche. Ab Frankfurt, ab München kommt der jetzt schon mit Lufthansa dahin. Eurowings möchte ab 7. November auch Verbindungen von Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Köln, Bonn anbieten. Also ich hoffe, wir haben ein bisschen Lust auf die Kanalen gemacht oder zumindest ein paar Inspirationen gegeben, was man da machen kann. Und weil wir es am Anfang des Podcasts mit hatten, dieses im Ausland arbeiten und so ein bisschen das Angenehme mit den oder das Nützliche mit den Notwendigen, wie sagt man? Das Angenehme mit dem Notwendigen verbinden, kann man auch auf den Kanal machen. Ich hatte auch heute auch eine... Ein Beitrag vom hessischen Rundfunk gehört, die sich dann mit einem Pärchen unterhalten hatten, die auf den Kanaren sind. Und die bleiben jetzt zum Beispiel auch bis Ende November dort. Und praktisch, wenn sie zurückkommen, dann ist die Lage in Deutschland hoffentlich auch besser.
1: Das ist genau der Punkt. Also Kanaren wäre jetzt ein guter
0: Zufluchtsort. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, falls ich das noch nicht erwähnt hatte, alle Infos, Links, findet ihr über die Show Notes in unserem Blog. Und dann würden wir uns freuen, wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr eine Bewertung, vor allem bei Apple Podcasts kann man ganz gut bewerten, aber auch bei Google Podcasts hinterlasst. Gerne fünf Sterne, wenn das Ganze gut war. Wenn ihr im Bekanntenkreis Leute habt, die das vielleicht interessiert oder die euch mit Fragen löchern zu dem Thema, eure Meinung hören wollen, schickt auch gerne da den Podcast rüber. Wir freuen uns über Abonnenten. Das ist Halloween, traktmaske
1: Ah, Stimmt, Halloween, Kevin, gutes Stichwort. Vielleicht auch ein Anlass mal auch gewisse Maskemuffel noch zu überzeugen, doch eine Maske zu tragen. Ja. <lacht> In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Wiederhören.